0: Indicação.
1: Indicação. indicação 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 Um podcast do cinemação.com Próximo, fala Indicação
0: Indicação
1: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, chegamos ao programa de número 50, olha só, o Alexandre achava que a gente não ia chegar, que não ia ter programa... <risos> Chega.
2: Eu Finalmente, falei que não
1: ia participar, mas no final das
3: contas... Falou que não ia participar.
1: Pois é, e no final das contas, quem não tá participando é o Bruno, né? É, você vê. Pois é, é cara. O... o cara que tava é. empolgado no você também, que... Com... Pois é, pois é. Pra você que, que nos acompanha já há algum tempo, ou pra você que está ouvindo esse programa, pela primeira vez um programa do Indicação, você sabe ou não, não sei, mas enfim, normalmente nós temos três pessoas aqui, eu, o Alexandre que está aqui conosco, e o Bruno pupo Infelizmente o Bruno Pupo teve um problema técnico aí E não conseguiu participar desse programa Mas, mas, temos um convidado incrível Temos um convidado hoje que é um convidado especialíssimo Que eu acho que é a pessoa mais gabaritada que já passou por esse programa aqui Na história do Indicação <risos> Antes de eu apresentar ele, meu nome é Guilherme Arinelli O Bruno Pupo
3: não está e eu sou o Alexandre Gonçalves
1: Muito bem, hoje você já deve ter visto que o nosso programa é sobre trilha sonora Sonora, exatamente, nós selecionamos aqui para vocês Três filmes que, que representam, que trazem pra gente esse, esse momento da trilha sonora tão importante pra dar o tom, né? No, no longa-metragem, que, que muitas vezes fica gravado em nossos corações Então, para falar um pouco melhor sobre isso para discutir um pouco mais sobre trilha sonora Convidamos aqui hoje, José Roberto, por favor, apresente-se
2: Opa, boa noite aí, amigos aí do Indicação e ouvintes também, muito legal estar estreando <risos> com vocês,
1: viu? José Roberto, tem uma, tem uma pergunta que não quer calar. Alguma vez você já participou de algum podcast?
2: Não, e via, via Skype também não. <risos>
1: <risos> então olha aí, é a primeira vez que o José Roberto aqui conosco
3: <risos> O cara que já tem Histórico de livros publicados Que já fez entrevistou bandas De rock a mil que, puto, O cara tem um gabarito assim, invejável Tem uma coleção eu, eu, É a segunda vez que eu falo disso Pro, pro Guilherme, mas o cara Zé Roberto tem um móvel Não sei se ainda tem
0: esse, Imóvel. Aqui, esse daqui. Esse Ainda tá... existe? É, tá aqui. Ainda existe? Ele aumentou.
3: Né? <risos>
2: <risos> 1500 CDs. Cara. <risos> foi
3: feito é.
0: sobre mim. É do chão
3: ao teto, <risos> cheio de CDs
2: cheio de CDs, Caraca. eu queria ter um modo de... então, eu queria é, mas tem os LP também é. eu, eu guardo tudo, na verdade, é, tudo está disponível né? a gente é. ouve música digital, MP3 e, e LP, vinil, bolachão e CD também é. Eu acho que é importante... Olha só, que legal. Independente do formato.
1: Então, eu, que, eu queria aproveitar já essa, essa deixa do Alê. E é, eu queria que, que você... Eu te chamo de José eu te chamo de Roberto? Ou é, de Zé, Zé, Roberto Zé Roberto, tranquilo. Zé Roberto, Zé Roberto. Então, Roberto queria Roberto, que, eu queria que você falasse aí, assim, brevemente, só pra as pessoas que estão ouvindo entenderem por que que a gente te convidou, né? Então, dá para você contar, assim, é, rapidamente o que que você faz hoje, qual que é o seu trabalho, um pouco do seu histórico dentro da música?
2: Ah, perfeito. É, bem, eu costumo dizer que no começo de tudo eu sou baterista, com muito orgulho, e participei da cena do heavy metal do Espírito Santo no final dos anos 80, dos anos 90 também. Gravei dois discos com a banda The Rain, é, que é uma linha muito de Seattle, né? Estilo do, do Grunge. E gravei com a Big Bad. Olha só, cara. Isso em 2010, né? Big Beat Blues Band é banda de blues tradicional que está em atividade até hoje. E me formei jornalista, uhum. trabalhei 19 anos na Rede Gazeta aqui no Espírito Santo, que é afiliada da Rede Globo. Fui editor, né, do Caderno 2, Caderno Cultural da Gazeta. Fiz o Caderno muito de legal. Ideias, que é o Caderno Pensar, que é na linha do ilustríssimo né, que circulou na Folha durante muito tempo. Uhum. Nos últimos, publiquei quatro livros, né, na área de música. Então, a biografia da Maísa teve até minissérie na Globo. Não sei se vocês acompanham. Oh, caraca, sim, é, sim. Então isso foi em 2009. Era é, 2005 saiu a primeira edição e esse livro. Bacana aqui, independente, né? E fiz uhum. livro MPB de conversa e conversa, reunindo 40 entrevistas com grandes nomes da música brasileira. Então, só Chico Buarque não tá lá, o resto do álbum. <risos> tem Zeca Cabaleiro, Menini João Nogueira, Gilberto Gil, Caetano, Marisa Monte, Bete Carvalho, enfim, Paulo César Pinheiro, né? Caramba. Gente boa, eu contei os bastidores ah, dessas entrevistas É um livro que interessa, assim, quem gosta de música E quem trabalha na área do jornalismo uhum. cultural É fiz uhum. livro chamado Rock Crise, que é a história de uma geração Que fez barulho no Espírito Santo, né Então é um livro de 400 páginas que, que tem perfil No Face, né, então esse livro Conta a cena do rock and roll no estado Desde os anos 60 até A década de 90, né, então é meio que O Rui Castro fez um Chega de Saudade Que é a história da bossa nova Eu fiz uma história do rock e do heavy metal história é escondida, né? Porque a gente entende que houve uma cena de rock muito forte no Espírito Santo, mas que não teve projeção uhum. nacional. Então, a cena conhecida é uhum. a cena de São Paulo, né, de Rio, Minas, Alegre, Recife, Brasília, mas é um, é um livro que, inclusive, está sendo comercializado né no Rio, São Paulo. E o mais recente é Crônicas Musicais e Recortes de Jornal, né que reúne crônicas sobre música, roteiros de espetáculos musicais. Uhum. Nos últimos quatro anos, eu trabalho na área da política cultural, né fui subsecretário de cultura no município de Vila e hoje eu atuo como subsecretário de Estado da Cultura, né, do Espírito Santo Então, eu resumo isso Caraca, cara <risos> Vocês oh, verem oh, bem, que a gente tem assim, Não, eu é... coloco anjo de bateria nas horas vagas, né? <risos> Que hoje eu não tenho nenhuma pois banda assim, é. profissionalmente. A agenda é muito intensa, assim, de quem trabalha na, na, no campo da política cultural. São 78 municípios, né? O Espírito Santo. Então a gente tem que percorrer os municípios, né? Participar de simpósios uhum. e de eventos e trabalhar mesmo na difusão dessa diversidade cultural, né? Porque o Brasil é um país incrível em termos de diversidade cultural. Sim. Então eu não consigo Sim, é, tocar, assim, numa banda profissionalmente. Mas se tiver num bar e batera montada, me chama que eu <risos> dou uma canja ali <risos> E eu tenho o prazer Caraca, de dizer que, que eu
3: fui no casamento desse indivíduo.
1: <risos> e você é suspeita? Eu, eu fico imaginando eu sou, a trilha eu um sonora suspeito, do eu casamento dele. <risos>
3: sou é um pouco verdade. suspeito, eu tenho que confessar que é, eu puxei um pouco de sardinha pra trazer ele aqui. Ele é casado com a prima da minha mãe, então, por isso que eu consegui trazer um cara dessa magnitude pro nosso programa. Ah,
2: valeu, agradeço. Eu Nepotismo? Agradeço aqui. É Caraca, que incrível. Não eu, Não, eu agradeço, achei muito bacana o convite, assim, eu acho que vocês estão de parabéns por criarem um programa com esse, esse tempo que né? é bastante instigante, assim, eu acho que as pessoas devem curtir muito, participar e ouvir também. Pois
1: é, pô, é um, é um prazer imenso ter você aqui. E assim, eu já quero anunciar aqui pra você, caro ouvinte, você que tá já acompanhando aí o programa agora desde o início. Você sabe que quando a gente tem convidado, a gente quer aproveitar o convidado aqui, a gente quer explorar mesmo o cara, <risos> entendeu? A gente quer é. conversar e quer descobrir as coisas. Então, assim, o nosso programa tradicionalmente tem aí seus 30, 40 minutos. Mas, cara, hoje não, não temos é, restrição absoluta de tempo, né? Então vamos. Fique vontade. Esqueci, o Guilherme,
2: de, de falar que em um desses livros tem uma crônica sobre entrevista que eu fiz com Metallica, cara. E isso foi uma. Caraca! Caraca. Eu, eu me tenho uma inveja do tamanho lindo. Realmente, Caralho. tem que estar oh, aqui Emmett acredito, e tá, né? Lars Ulrich assim, ver Nossa. esses dois caras na frente assim, falando sobre música e uma pequena coletiva, né? Isso foi no Rio em 99, no estádio da Gávea, ali do Flamengo, foi um show que o Sepultura abriu e, na verdade, essa mini coletiva rolou durante o show do Sepultura, né?
3: Caramba.
2: Aí a gente pôde trocar umas ideias infelizmente o Redfield e, e é. na época o Jason não puderam participar mas, pô, eu que sou baterista, entrevistar o Lars e
3: puta, o Lars é fantástico, cara, é um baterista... Cara. Meu, de, de top de linha, é. de altíssima. Classe. Deixa eu
1: aproveitar já. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pra você. É, teve, de, dessas tanto de entrevistas que você tem, que você fez já, enfim, de, de tantos artistas que você conheceu. Teve algum especialmente que, que te deixou assim realmente ansioso ou motivado? E aí, depois da entrevista, você falou: Caraca, olha só o que, que eu acabei de fazer.
2: <risos> é, foram várias. assim, é, Tem uma entrevista que eu também considero histórica, mas não foi exclusiva, mas foi uma uma coletiva com Iron Maiden, né, isso no Rock in Rio 3. Caraca, cara. Foi em Man. 2001, né, e, e teve um grande momento assim, que a gente, pô, a imprensa toda, do mundo todo, então tinha japonês, alemão, britânico, americano, italiano, e, e os, os jornalistas estrangeiros têm prioridade pra fazer perguntas. Eu não consegui fazer uma pergunta, fiz pro Dave Matthews Band, teve outras entrevistas que eu consegui perguntar. Mas o Iron, o incrível, é que no final da entrevista tinha uma campanha do Rock in Rio pro mundo melhor. E aí, ele convidaram, justamente o, eles doaram uma guitarra autografada pelo Iron Maiden e, e chamaram um convidado para entrar na sala e a gente não sabia que esse convidado era Jimmy Page caramba, incrível caraca, porque a esposa o Jimmy Page tava lá e, e participando dessa campanha, né não sei se ele tá com ela até hoje, a Rimena, o nome dessa da, da esposa do Jimmy Page, e quando ele entrou, cara, foi incrível porque a entrevista simplesmente acabou, porque todos os jornalistas esqueceram o que fazendo e, e voaram de pista tietal, cara, né? Então, sim, sem dúvida. Fazer foto e foi o um momento que me marcou realmente estar tá frente a frente com o guitarrista do Led Zeppelin. Incrível.
3: Cara, imagina, pois deve ter... Pô, eu Caraca, já fiquei emocionado você, no cara. show do, do Roger Waters e eu fiquei no fundo do, do estádio, eu via, assim, não era nem uma sombra do Roger Waters que eu via, eu só ouvia não. a voz dele é. Eu já achei que aquilo foi fantástico. Imagina estar na mesma sala que o Jimmy Page, né? É, são entrevistas
2: marcantes. O Caetano Veloso foi uma entrevista difícil também, né? Que eu tive que batalhar muito. Então, driblar segurança e a própria produção do Caetano, que não queria que ele desse entrevista, mas. Isso
3: que eu ia é. falar O Caetano parece ser um cara que é difícil de dar entrevista, né?
2: É, aparentemente, mas eu usei uma estratégia. Eu já sabia que ele não daria entrevista, só que eu descobri que tinha 17 anos que ele não fazia um show em Vitória. Então, Aí. eu fiz uma. O jornal foi Capa do Caderno 2 com o título Como Querer Caetano. E chamando a atenção, né? Pra esse, esse longo período sem, sem shows aqui no Espírito Santo E aí falei com a produtora Eu falei, olha só Leva esse jornal pro Caetano De repente ele <risos> muda ideia Quem sabe, né? E aí... <risos> Concordou, depois ela voltou cinco minutos e falou: o Caetano vai dar entrevista, mas só pra você, né? Caramba! É, Sensibilizou. Se então, acho que assim, é, jornalista tem que usar de, dessas. Nunca desistir. Sim, tem que ter umas artimanhas. Nunca desistir, porque assim, o normal é, é, é o músico assim, dificultar, né? Quanto maior o sucesso, maior o assédio, o artista, mais difícil de entrevistá-lo. Né? Agora, quando o artista uhum. tá em baixa também, aí é o contrário, ele que procura a imprensa, tem esse detalhe <risos> também, uhum, uhum. Né? Mas eu entrevisto. Tem vai de Sangalo. Tem muita gente que tem sempre histórias pra contar. Né? Eu acho que é um grande aprendizado. Você
3: entrevistou o pessoal do Angra também? Angra?
2: É. E sim, sim, o Angra é tranquilo.
3: Kiko Loureiro. É, eu tenho, eu tenho um CD autografado pelo Kiko. É, o, o, ele fez o... um workshop em Campinas? E eu não, eu sou que é sorte de...
2: é, educado. Acho que, assim, é, das mais difíceis foi Angela Rorô, não sei se vocês... Olha é, só, cara! Foi uma grande cantora ah. romântica, mas ela desligou o telefone na minha cara três vezes. Caramba! <risos> e ela tava num momento difícil da carreira, né? tava afastada, assim, do, do, da mídia, né, tomando medicamentos, e, e, e aí ela realmente é, não queria dar entrevista, eu insisti, ela falou cara, me liga domingo na hora do Fantástico. E, realmente, eu fui na redação, né, com o gravadorzinho, pá, liguei lá, e aí falei, ô, Angela, é o Zé Roberto, do jornal aqui do Espírito Santo, aí ela falou, porra, então tu é chata, hein, cara. <risos> ela falou assim, insistente, hein, mas eu falei, ô, Angela, eu fui pautado fazer uma entrevista contigo, né? E aí, aos poucos, a gente uhum. foi se entendendo e isso é mais uhum. uma coisa, assim, eu acho que às vezes o, o, quem tá entrevistando tem que extrair mesmo, né? Do, do interpretado, uhum. às vezes o, o artista é, é tímido, nem Mato Grosso é muito tímido, por exemplo, né? Djavan também é, é, é Lacone. Nem Mato é Grosso é tímido? Nossa, não, não passa nada dessa... É,
1: pois então é. tem
2: assim, a gente tem que pesquisar muito também pra poder demonstrar pro artista que você conhece a obra dele, né? O, Sim. O, o, uhum. por por exemplo, Lenin é o cara que fala com os cotovelos, é o cara que. <risos>
0: Muito <risos> aqui. Se vocês não esse assim, isso, ele fala que até amanhã.
2: Não, tá? é, é, vamos lá. vamos
1: lá, vamos lá, vamos lá. falar vamos filme. É, assim, é, a, gente, a gente com certeza é, vai querer te chamar de novo ao longo de 2017, porque já deu pra perceber que é muita história pra contar e em um programa só não, não vai dar conta, né? Mas enfim, vamos, vamos tocando o barco. Seguinte, antes da gente começar, propriamente as indicações que vocês já perceberam que vão vir ou hoje, indicações de peso aí não é qualquer coisinha não eu quero é lembrá-los que nós que vocês podem entrar em contato com a gente pois é no Facebook nós somos pode indicação tudo junto então você consegue encontrar facilmente a nossa página Twitter e Instagram pode underline indicação e você também pode mandar um e-mail para gente no indicação arroba, ponto com. Lembrando que a gente também tem a área de comentários lá no site do Cinemação, então você também pode escutar o programa no site do Cinemação ou você pode escutar o programa usando algum agregador de podcast caso você use iPhone, por exemplo ele já vem com um aplicativo, caso você use Android, você pode baixar um aplicativo como Podcast Addict e outros aplicativos para você para facilitar, né, que você tenha acesso aos nossos programas, aí já faz o download automático. Além disso também eu quero lembrá-los, a gente não fala muito disso, mas eu quero lembrá-los que lá no iTunes você consegue assinar lá o nosso podcast e você consegue dar uma avaliação. Então, por favor, dê lá o número de estrelas que você acha que a gente merece e faça um comentário sobre o nosso podcast. Muito bem, eu vou emendar já tudo e já vou aproveitar que agora já passei os contatos e já vou é, emendar o meu filme. Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês é, já ouviram falar aí, a Leiza e Roberto. O filme que eu vou indicar chama 500 Dias com Ela, ou em inglês, 500 Days of Summer.
0: I love the Smiths.
2: Sorry. I said I love the Smiths. It, you've you've created music. You like the
0: Smiths. Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them. Holy. This is a story of boy meets girl.
2: They made a statue of us. The boy,
0: Tom Hansen, grew up believing that he'd never truly be happy until the day he met the one. The girl, Summer Finn, did not share this belief. You should know up front, this is not a love story.
2: I think we should stop seeing each other. Just like that? Just like that. Start from the beginning and tell us what happened.
1: Seguinte, esse... Eu quero já deixar claro que, apesar do título, ele não é um filme de romance. É. <risos> é. Ele, na verdade, é um drama. É, é um, é um filme drama. De Ale não conhece romance, esse
2: filme, é. né, Ale? Exatamente você já ouviu falar desse filme? Eu já ouvi, mas eu é, confesso que eu não assisti, mas eu tenho tô... interesse, tô curioso para ver sua <risos>
1: explanação. V vamos lá, eu vou Então vou, vou explicar aí para você, depois você me diz o que, que você achou. Esse é um filme de 2009, tá? Ele foi dirigido pelo Mark Webb. O Mark Webb também dirigiu dois filmes do Homem-Aranha, só para vocês terem uma ideia. É O de 2012 e o de 2014. Então é um cara que já tem né, alguma, alguma experiência aí cinematográfica. Muito bem. Como elenco, nós temos o Joseph Gordon Levitt. Cara, eu gosto demais desse cara. Sim. Eu gosto demais desse cara. Esse cara ele ele, é fantástico. Ele, então, você sabe que até ele... até eu indicar esse filme, propriamente dito, ele sempre esteve na minha categoria de atores que eu sei, mas eu não lembro o nome. Sabe? <risos> Aquela categoria de, tipo, eu conheço esse cara, mas eu não sei o nome dele. Então, Joseph Gordon Levitt. Ele faz o protagonista, ele faz o tom. E temos também Zona. Zoe Chanel, que ela também estava nessa mesma categoria com ele, pra mim. Ela porque é a ela Kate fez. Perry ela fez cinemas. Exatamente, cara. Ela é muito parecida com a Katy Perry. E ela fez. É, pra mim, ela sempre faz uns papéis assim, meio que é ela mesma, sabe? <risos> sim, sim. Parece bem assim, isso. Ela é uma boa atriz. É, ela é uma boa atriz, sabe? Ela interpreta bem. Mas ela parece é... que todos os papéis é sempre, é sempre ela mesma. É sempre sabe, é o mesmo é personagem. Mesmo. Ela fez o. Aquele filme, por exemplo, com o Jim Carrey Aquele sim senhor, que ele sim. tem que ficar falando Sim pra tudo e tal, ela fez também Ela era o par romântico dele lá E ela é exatamente a mesma pessoa desse <risos> filme Que eu estou indicando Então enfim, é como se a história continuasse né Bem, de, de importante Assim, de pessoas mais de peso São principalmente os dois aí Que a gente tem que, tem que considerar Beleza, qual que é a história do filme? Carão, é muito interessante O filme, eu acho mais interessante ainda O, o título dele em inglês que chama 500 Days of Summer, porque o nome da Zoe, a personagem que ela interpreta, chama Summer. Né? Uh -huh. Então, no inglês, você tem um joguinho aí da palavra Summer de verão né? e do nome dela. Então, o filme basicamente conta o relacionamento amoroso ou não base? amoroso, é. <risos> é, ou, ou tentando virar isso, né? Do Tom e da Summer. Tom é um cara é, peculiar, assim, porque ele é um cara que se apaixona perdidamente. Assim, muito fácil, sabe sabe aquele, aquele cara que ele bate um olho Na mulher e aí ele se apaixona por ela E ela vira a mulher da vida dele Então acontece isso quando ele vê a Summer Pela primeira vez, e a Summer Por outro lado, ela tá num momento da vida dela Em que ela fica falando que ela não quer Se relacionar sério com ninguém Ela não quer namorar Ela não quer casar, nem nada do tipo Então a gente já tem um primeiro conflito aí De expectativas, né, de relacionamento Porque ele tem certeza Que ela é a mulher da vida dele, e é ela não tem essa certeza, e assim, né? Achei ele interessante e tal, mas não bota muita fé, em assim, que esse relacionamento vai continuar. E aí é muito interessante porque isso vai gerando um conflito de uma maneira muito interessante, muito, é, conflituosa, sabe? Então, você não sabe exatamente o que que acontece no filme ou pra onde que esse, esse relacionamento vai se direcionar, porque o filme, ele também, ele tem um, uma linha de contar isso, de contar a história muito interessante, porque ela vai e volta na história. Sim. Então você começa, você, você já sabe de antemão pelo título que são 500 dias, né, que eles vão estar uhum. juntos, ou pelo menos você parte desse princípio, e aí o filme fica alternando entre o dia 470, por exemplo, em que o relacionamento tá começando, já, já tá morrendo, né, e na cena seguinte ele volta pro dia 5, pro dia 4, onde eles ainda estão se conhecendo e ainda tem aquele, aquela emoção aquela efervescência do início dos relacionamentos, então é um filme que te prende muito nessa, nessa linha do tempo, assim, cara a trilha sonora desse filme é fantástica fantástica, porque é, ele, ele, a cada vez que o filme dá esse salto, que ele vai pro futuro onde as coisas já estão mais cinzas, já estão mais depressivas é, a trilha sonora acompanha esse sentimento, sabe a trilha sonora entra também com músicas mais melancólicas, com músicas mais lentas, músicas mais tristes, né, uhum. é, com não sem tantos instrumentos e mais voz e violão, por exemplo e no começo, quando eles ainda estão se conhecendo são músicas extremamente animadas, que você tem, é, enfim, você tem muita percussão você tem, né, muito um som, assim, que te empolga mais, então, e além disso eles também, os personagens têm um interesse musical então eles citam é, a banda The Smiths, que eles gostam e eles citam outras bandas e outros momentos, então assim, é um filme que, que eu gosto muito e que entrelaça muito bem essa temática que a gente
2: tá discutindo essa, hoje. Essa trilha oh, Guilherme, ela é inédita ou uma coletânea, assim de canções, tem, tipo, tem The Smiths
1: na né? trilha ou não? É uma curiosidade. Tem também, tem, é, tem, tem The Smiths também na trilha. Eu acho que eles fazem uma mistura, porque eu fui procurar o, o soundtrack, né, o, toda a trilha do filme, e tem algumas músicas que me pareceram inéditas, assim, ou que pelo menos eu não conheço. É, muitas delas são instrumentais só, inclusive. Uhum. Mas eles vão, vão mesclando também com, com, enfim, outras bandas e tudo mais. Cara, é, é, um, filme, é um filme bem interessante, assim, eu, eu confesso que fazia muito tempo que eu tinha assistido ele já E quando a gente definiu que ia, que ia gravar um programa sobre trilha sonora Ele pipocou, assim, na minha cabeça E aí eu fiquei, pô, eu acho, eu acho que esse filme tem uma trilha bacana, assim E aí eu fui assistir ele novamente Eu falei, puta, tem tudo a ver, assim uhum. Então pra mim, para mim encaixa
2: bastante Uau, Eu fiquei super interessado em conhecer A Daniela ah, eu já, já assisti, viu agora eu Daniela pode filme. colocar um comentário aqui e ela... Já assistiu? <risos> Bora, aqui.
0: Mas é um filme, assim, gostoso, né, no... Tem Isso É muito bonitinho Eu gosto gostei
1: muito Isso é, Exatamente É, ele não é Ele não é eu Um claro ba tu baita filme ele, ele não é um baita filme Assim, mas é isso Ele é um filme gostoso um É um filme legal De você sentar é, De repente em casal tal, e, e assistir, sabe Passar uma tarde Até porque ele é um filme Bem curtinho também Ele é um filme é, De uma hora e meia só uhum. Então Dá tá pra assistir tranquilo esse Mas filme... Wale, Você quer comentar também um pouco O que você achou? Eu ia
3: falar que esse filme Tem uma proposta diferente que, que eu acho isso bem legal é, desse filme, eu assisti uma vez eu não tenho, assim, uma memória muito muito viva desse filme, mas eu gostei muito dessa proposta, dessa piada que eles fazem com o o nome da, da personagem, Summer e a piada fica muito melhor em inglês né? é 500 Days of Summer é porque ao longo como o Gui tava falando a, a linha do tempo do filme não é, não é direta né? não é sequencial, ela vai dando saltos pra frente e pra trás, mostrando como foi decaindo e como era o, como era o relacionamento no começo e a, a partir de que ponto foi decaindo e a cada vez que ele muda a data, ele, ele mostra lá que nem o, o Gui falou, dia 400 170, sei lá. Mostra uma imagem, é, assim, com, um, uma imagem, um desenho, como se fosse o verão acabando. E uhum. quando volta pro dia 2 ou pro dia 5, é, mostra, isso. assim, uma árvore super florescendo, um campo super verde, o um céu super bonito, uhum. é, uma, uma imagem de verão super bonito. E próximo do final do filme, ou no final do filme, muda uhum. a estação. Eu vou só deixar isso aqui no ar, e daí quando vocês assistirem, é, vocês vão exatamente. entender. A última...
1: Uhum. A, a, a último diálogo, a última cena do filme, ele deixa um... Ele tem uma deixa que... Que é super sabe? legal. Pra mim era... Foi a deixa perfeita, assim, é.
3: Eu não lembro... <risos> mim, eu um não lembro perfeito. da trilha sonora do filme, é... é eu, eu tava realmente concentrado na história do filme. A trilha sonora me passou meio desapercebida. Realmente passou por trilha sonora. Eu não, não prestei tanta atenção. Ela ficou de fundo só pra dar o... o, o a emoção da, da cena. É, mas eu lembro de algumas cenas. Ele, ele é um arquiteto, não é? Ele tá trabalhando com um arquiteto, uma coisa assim. É,
1: ele é um arquiteto, mas ele trabalha numa empresa que faz cartões de tipo, de aniversário, sabe? Isso, cartões. isso. Enfim, e aí, é, e aí ele, ele, é, ele é formado têm, em arquitetura, mas ele um, trabalha nessa...
3: Um lugar, num parque, onde ele gosta de, de ficar sentado pra comer, pra tomar café, só pra apreciar a paisagem. Isso, e ele gosta isso, de
1: isso, isso, desenhar
3: é. a, a paisagem dos prédios. Uhum. Eu, eu gostei uhum. muito dessa cena. Essa cena ficou bem marcada na minha, na minha cabeça. É, é um filme realmente é, com Uma é. proposta diferente Não é um romance uhum. É um quase romance é, Você vê ali é, A luta é, dele como, como o Gui falou Um, um romântico né, sem, é. sem escrúpulos nenhum romântico, Ele tá desesperado Ele idealiza,
2: é. idealiza o amor Isso Ele, ele super isso, idealiza isso, A é.
3: relação E ela que é o quer trazer o choque de realidade, ela quer fazer, falar, tipo, mano, eu não te conheço, eu não sei se é isso, eu não sei se vai dar certo ou não, ela cheia de dúvidas. O que ele falou sobre
2: a trilha é interessante, porque, ou seja, a trilha foi tão harmoniosa que ele nem prestou atenção na música. É, exatamente, certo. exatamente. É, sinal é, é, de que a música que tava mim, né, em harmonia com a cena e a história que tava sendo contada. É, é,
1: isso é uma coisa legal também de pensar, porque pra mim também, assim, quando eu me lembrei desse filme, eu lembrei, eu fiquei um pouco em dúvida se ele tinha realmente uma trilha sonora boa. E uma coisa que eu fico pensando é que a trilha sonora, é, quando ela tá realmente bem encaixada no filme, ela parece que Intensifica ainda mais as falas dos personagens, né? E a história e o sentimento é. que tudo aquilo traz. Então, quando tá bem alinhado, assim, quando tá bem ajustado, é, aquilo te envolve de uma maneira, eu acho que, que possibilita a imersão muito maior do filme e é. na história, né? Com
2: certeza. E este filme, como você descreveu, parece que é um filme delicado, né? É, é um filme sensível. Então, a música sim, deve estar tá cumprindo bem o seu papel Ele ali. Ele tem um
0: quê, assim, de atmosfera francesa, né? Pelo menos me remete muito à atmosfera de alguns filmes franceses.
2: O que? Contigo? É, mais lento.
0: É a minha.
2: É, o cinema francês é bem assim. Bastante é, é um
1: filme é um filme que eu percebo também que ele é, apesar de ele ter uma boa trilha sonora ele é um filme que respeita os silêncios também sabe então você tem algumas cenas é, você tem algumas cenas que você não tem não tem um diálogo e enfim é, são cenas que que só o, a interpretação do sentimento ali do, do personagem já já bastam sabe é
0: um ritmo mais desacelerado
1: né? menos acelerado bem Zé você quer Entendeu mais ou menos a, di a dinâmica Da apresentação do
2: filme? Sim, sim, mas eu acho que eu vou... Tá. Vou falando aqui e você Guilherme, é, fica à vontade para conduzir, eu perguntar, né? É desse tipo, uhum. é o bate-papo.
1: Isso aí, beleza? Mas manda ver então, que filme que você pensou em indicar para gente?
2: Olha, até comentei com Alexandre, sim. É, nós vimos recentemente um filme que, que eu gostei muito e achei que que é um elemento novo assim nessa cena é, cinematográfica independente, né? É um filme chamado Os Incontestáveis. Lá ah, de frescura, cara. Daqui é a gente tá indo buscar carro podre? Carro podre? Vê se isso aqui parece um carro podre para você. Caralho, Bel. Você não esquece isso, cara. quem é negociar. lançado no Festival de Cinema de Vitória agora em novembro é bem recente, é, direção do Alexandre Serafini esse filme foi contemplado no edital de longa metragem da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo e certamente é um filme que vai circular, vai fazer o circuito do, dos festivais pelo país. É, existe uma cena é, efervescente nos festivais tanto em longas metragens como em curtas, em vídeos e tem festivais como Tiradentes né, o próprio festival de Brasília do Rio. É, Gramado já é um festival consagrado né, já é de um cinema mais, é, com mais recursos, né mas eu interesso muito o cinema independente. Tem boas ideias aí surgindo e esse filme é uma delas Sim, eu,
1: eu é bem recente mesmo, né o filme foi lançado em novembro agora. Novembro
2: é, é um longa muito interessante Porque é um road movie né? Só que é um meio que um sem destino Aquele clássico filme americano Do final dos anos 60 é. Pois é, mas é um road movie Que se passa pelas estradas Do Espírito Santo né? E, e que tem um culto assim Ao rock'n'roll e também Aos carros antigos Porque o o filme é estrelado pelo Mozini Não sei se vocês conhecem, mas o Mozini é a figura Da banda Muqueca de Rato que é uma Eu das conheço a banda, eu não, não Conheço o,
3: o, a pessoa
2: É, o Mozini é baixista Também vocalista e, e é um empreendedor né? Ele tem uma gravadora chamada Laja Records Que é um selo independente Que já tem cerca de 200 lançamentos assim De, de bandas, não só do Espírito Santo Mas de várias partes do país Então ele tem uma banda chamada Os Pedreiros Que também está nesse... É, Hardcore E tem uma banda chamada Merda <risos> Então, o, o filme Os Incontestáveis é um road movie né, Que se passa no Espírito Santo São dois irmãos o Mozini, que é, que é dessa banda O Queca de Rato que é A primeira experiência dele como ator E o Will Just é de, de uma banda chamada Muddy Brothers Muddy Brothers é uma banda bem interessante também Faz um som bem anos 70 Aqui tá se destacando no cenário independente Então eles têm uma Opala 73 E chegar, percorre, é. a Muzini, o Mozine, tem uma Opala 73 E eles vão Pelas estradas buscando Buscando um Maverick <risos> <risos> é, é pai, quer dizer é, a trama gira em torno disso, né? É um carro antigo pelo qual eles têm uma ligação afetiva, é o Ai, Camaro, que foi brasileiro. pai deles, né? Então eles saem percorrendo é, as estradas, então vamos no município de Colatina, é, passam por Linhares, Aracruz são pelas cidades eles vão pegando as pistas, da onde estaria esse carro, né? E a trama vai se desenvolvendo a partir daí com uma trilha sonora também com, com músicas do Du Mosini, do Will é, Just, né? Ou seja, é um rock instrumental, pesado é música, assim, mesmo de, de, de estrada, né faz uma trilha sonora, Nossa, assim filme, né? faz a diferença, é a porque a música é. pontua assim, tem muita guitarra aquela batera suja, então a, a música, ela dá o ritmo mesmo dessas viagens, e em determinado momento tô, é, entra a banda Os Figueroas né, uma, não sei se vocês conhecem, é uma banda lagoana de lambada, é isso mesmo é a lambada, Opa. tem até um, um rótulo diferente para essa lambada, o lambada era alguma coisa assim. Caraca, mas é Mas essa banda tá, É, o é Os Figueiredo, o nome dessa banda. Uhum. Então, quando eles vão passando pelos bordéis ali de Colatina, entra essa coisa da, da lambada, e depois eles chegam a uma cidade no norte do Espírito Santo, onde acaba virando a trama, ou seja, é uma cidade chamada Ecoporanga, onde houve uma, uma região do Contestado ali, era uma região que era uma divisa Espírito Santo e Minas, Sim. onde... Mas a, mas a briga foi entre Espírito Santo e Minas, né? Isso foi foi na, volta, é uma briga de verdade, né? Então, por isso, por isso que ficou chamado de região do Contestado. E o nome do filme é Os Incontestáveis. <risos> porque, justamente, essa região foi criada uma união do Estado de Jeová. É isso mesmo, né? Teve um. um, um é, não, década de 40 mesmo, lá atrás. Ou seja, um, uma, uma pessoa, quer dizer, um fanático, que criou uma união fanático-religiosa ali naquele, naquela região do Contestado. Isso está tá nos, nos livros de história, assim, do século XX. 20, né? uhum. Que acabou que o exército brasileiro teve que intervir naquela região. Então eles acabam chegando nessa região porque acaba virando para um foco meio religioso, assim, uma coisa. Só
0: completando, para in iniciar, assim, o Mozini, que eu não lembro o nome do personagem dele agora, que é o personagem principal, que é o dono do Opala. Na verdade, o, o dono do Opala é o diretor do filme, o Alexandre Serafini, é dele. E, e o personagem do Mozini é o mecânico E ele, o filme começa ele pegando o irmão dele que é outro tosco que é o Will né para ir em busca desse desse carro esse que foi carro. do pai dele né então acho que é importante fazer uhum, essa contextualização uhum. Bem, a, o foco é esse aí eles vão passando por várias pessoas que o, o que foram donos desse carro né que conheceram o pai dele deles e aí esse que vira o foco aí eles vão passando pela cidade e por essas situações todas até chegarem
2: é em situações toscas Podemos colocar assim: os personagens, principalmente do Mozini, extremamente são... mal-humorado, <risos> politicamente correto. Né? Aquela figura que reclama de tudo, tá sempre de mau humor e só quer saber do carro. Né? O Alexandre
0: Serafini, o, o diretor, ele define aqui no, no sobre o, o filme. É, o filme diz que o filme traz bastante humor e mau humor. Até porque o Alexandre também tem. O Alexandre Serafini tem esse lado meio né, mal-humorado, meio nesse estilo.
2: Né? É, é um filme engraçado. Eu acho que ele vai. Até é, conseguir Construir uma carreira nacional Nos sabe? surpreendeu
0: muito a qualidade da imagem Por ser um filme é, é, Brasileiro e capixaba E feito com é, pouco recurso com né? poucos recursos né? uhum. é, O primeiro Alexandre, é. então nos, nos surpreendeu muito a qualidade tanto de imagem, quanto a qualidade da, 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 da a sonora mesmo, né? não só da trilha sonora, mas uhum. da captação de áudio
2: Sim. com,
0: com a não atores como protagonistas, tanto o Rosinho quanto o Will não, não são atores
2: Sim, eu, eu acho que esse filme, até pelo, pela coisa da, da trilha sonora de rock e essa curiosidade de ter uma ter uma banda, Os Figueiros, de lambada, né? Uhum. Que é uma banda que, que aposta num, num formato É meio que uma ironia da Lambar, entendeu? É um deboche, uma sátira. Sim, sim. E que tá obtendo projeção, assim. A história pra envolver carros antigos e, e um road movie. E muito mal-humor, né? Personagem mal-humorado. E, e, e tem um pouco de niilismo também, né? De uma ausência de crença, assim, da, do, dos personagens, sabe? Eu acho que isso também reflete, assim, um pouco de ausência de crença e uma insatisfação mesmo do jovem, né? Que é retratado, assim, no filme. Digamos 25 a 30 anos, digamos assim, mas de uma ausência de crença mesmo nos sistemas políticos, sabe? Tudo aquilo que a gente tá vivendo no país. Uhum. Então, eu acho que os personagens egoístas do filme também. eles são egoístas, né? Uhum. eles são desbocados, sabe? eles então, são morados. E, e tem
1: uma coisa, conforme mas isso...
2: tem uma história que é eu, particularmente, gosto muito de carros antigos Então, pô, os caras andando <risos> falam né? Mas fala as assim, né? <risos> Maverick, então, os carros antigos e Imagina o desconforto, né? Os caras percorrendo as estradas E, e num calor, quer dizer, um carro que não tem ar-condicionado Tem vidro elétrico Sim, Tem é. menor confortos hoje. isso que eu ia
3: falar, imagina a tristeza por... Que foi andar num, num Opalão 7.6
2: Num calor Num calor, exatamente câmera. De 2015, né, os os atores falam sobre isso, né? Do sacrifício que foi rodar esse filme. Então tem uma coisa de vintage, né? De você um culto ao passado. Uhum. É um, são personagens que ignoram a modernidade, digamos assim. Acho que a trilha sonora passa por isso também. O rock é um rock muito cru, muito sem firulas, assim. Rock bem energético, só que bem tosco, né? Uhum. Então, ah, o nome olha só, é lambada quente. <risos> lambada quente. Essa tá tem frigiroso.
3: uma página,
1: tem uma página. <risos> Então, tem.
3: Olhada,
0: é,
1: então, e eu, conforme você tava falando, Aqui eu vim também dar uma dar uma olhada aqui na internet, porque eu achava sobre esse filme, e tiveram duas coisas que me remeteram assim na sua fala. Eu ainda você encontrou? eu eu encontrei aqui no no G1 aqui falando um pouco sobre o filme. E tem duas coisas que você tava falando aí que, que me remeteram assim. Eu ainda não assisti o filme, obviamente, mas a, a primeira coisa É que tá muito alinhado até com o que o tem uma entrevista aqui com o diretor, com o Alexandre Serafini, que ele fala assim: "Acho que uhum. acho que os filmes estão muito careta" cheios de explicação. A vida não é assim, não tem, tem personagens... Cabecudo, né? É, ele fala, a vida não é assim, não tem personagens bem construídos na vida real. <risos> e assim, isso é uma coisa que, que eu acho que faz parte da trama, né, e que acaba envolvendo muito a pessoa que tá assistindo. E me remeteu a um outro filme também, não sei se vocês já assistiram, mas que eu acho que traz um pouco essa questão do... É, quase um orgânico, sabe? Do, da vida real, assim, né? Da, da, da natureza, isso, assim, é. da, da vida real. Tem um Filme brasileiro que me remete muito a isso, que é o filme Estômago, que eu acho que é um filme fantástico também. Estômago. É, e ele, assim, ele mostra essa.
2: Eu acho que é pernambucano, o diretor, Estômago?
1: É, eu não me lembro agora de cabeça o que certeza.
2: é. Com certeza, o cinema pernambucano ele, ele tem se destacado muito, é Amarelo Manga também. Então, Amarelo Manga é um é filme.
1: Forte. É, o, o diretor do estômago é o Marcos Jorge. Enfim, mas, mas é um filme também que me passa muito dessa, dessa natureza do ser humano, assim, sabe? Quase, quase como o ser humano cru, sabe? É. Então, assim, eu acho que esse filme que você está contando me remeteu um pouco a isso. É mais ou menos por aí mesmo? É, por aí. Legal. É por aí.
2: Legal. acho que o, o filme passa muito pelo pro realismo uhum. e por uma. Se fosse, assim, um, uma música, seria, seria isso mesmo. Meio que um hardcore tosco, né? Como se fala. <risos> <risos> e crua uhum. né, e ao mesmo tempo pesado e sem firula e uma história direta e com muito mau humor quer dizer, o personagem é, nada tá bom, ele tá sempre reclamando da vida, só quer o carro quer o carro, uhum. acaba virando uma obsessão para ele encontrar o carro que era do pai, né ele não enxerga nada mais pela frente, assim, uhum. então ele até trata mal as pessoas, é extremamente ríspido, mas ao mesmo tempo essa ríspidez também é muito engraçada, né? Uhum. Então eu acho que esse lado realista, assim, passa muito pelo pelo roteiro, mas pelas filmagens também, sabe? Eu acho que, que tem até a participação do o Tonico, né, da, da Globo, Tonico Pereira uhum, uhum. que fez a, a faz a grande família. É, Tonico Pereira, exatamente. É, é. Ele vive um vilão no filme. e também entra no clima, entendeu? Uhum. Barrigão, <risos> sabe? Aquela cena. <risos> Assim, meio de cueca e tudo, mas ele entra no meio do mundo. Eu fico até pensando, com um ator consagrado, né, que o Tonico Pereira é, contracenando com os jovens, né, iniciantes, né, pela primeira vez que tava esperando ali esses dois atores é, capixabas, fiquei pensando até assim, na generosidade, né, esse ator sim, sim. consagrado. Ele faz um ritmo e ele tá perfeitamente adequado dentro da, da trama. Legal. Eu acho que dá um medo você ter um ator assim global, né, uhum. que se encaixou it Cara. Então, eu, eu acho que vocês vão dar muita risada com esse filme. né? A última informação que eu tive é que ele estava negociando uma exibição pro o Canal Brasil. Oh,
1: né? é Mas um o Canal Brasil Muito bom.
2: Legal. Tá esperando uma estreia nos festivais uhum. né? pelos estados, porque é meio que um, um trâmite, um, um circuito mesmo. Uhum. Sim. Sim. Vai... Não, não terminar a história? Não, não. deixa eles verem. Né? Não vou ter, não, história. Não, sem, sem spoilers, deixa, deixa, deixa o gostinho essa. de curiosidade. É, eu também só fui entender essa coisa do Os Incontestáveis, do título, só fui entender quando entrou numa região ali do de fronteira com Minas Gerais chamada Região do Contestado, né? E pouca gente conhece essa história. É então, uma história maluca, né? Porque parece uma a fábula. Guerra. É, é um é maluco é que chega país. ali nos anos 40, né? A guerra do Contestado que quer criar uma união do Estado de Jeová um fanático religioso e muita gente passa a seguir esse, esse fanático, né? Você precisa da invenção mesmo do Estado brasileiro pra Não. acabar isso. eu
3: conheço essa história. Você conhece? Ocasionalmente, sim. Assim, pelos autos. É, já ouvi falar, já li alguma coisa, mas não sei muitos, muitos detalhes. É, dizer, eu, eu também não sei exatamente é... o motivo da onde que eu conheço essa história, mas eu, eu conheço, mais ou menos.
2: Você deve ter, ter um lado ver capixaba também. <risos> <A minha> família. <risos> <risos> É meninas, né? Então Eu achei muito boa a sacada do, do roteirista e do, do diretor do filme De colocar isso como um título né, que justifica assim, os incontestáveis uhum. né? Então também tem muito humor assim, nesse título que legal, eu, acho que é isso.
3: eu tenho que confessar que eu tô seduzido por esse filme Eu adoro, o Gui sabe é, Eu aqui no, no podcast, Zé Roberto Eu acabo fazendo o papel do cara que indica filmes é, eu tento não indicar tantos filmes Super alternativos que ninguém conhece Porque também não, não sei se é exatamente Tão interessante assim, mas eu acabo indicando Alguns filmes um pouco mais é, Filmes estrangeiros Ou filmes um pouco mais é, Que ficaram menos conhecidos Por exemplo, gente tem o, o Cine Hollywood que, que se passa lá no, no... No Nordeste, do você uhum. e, e eu adoro essa coisa do, do cinema independente. Então, na hora que você falou que é independente, começou a contar essa história assim, absolutamente crua, que não tem absolutamente nenhuma, nenhum florete, não tem é, charme, não, é, é simplesmente essa história e os personagens são esses, não tem é, muita coisa. Eu tô, eu tô seduzido por essa história. Eu vou ficar de olho a gente enquanto esse filme viaja com,
2: viaja com os caras, né? Uhum. E entra é. em diversas situações curiosas engraçadas, bizarras, que você <risos> dá, dá risada assim, mas eu, eu yeah. concordo com... acho que a gente tem que buscar sempre até como né, jornalista formador de opinião, buscar as alternativas culturais, né? porque nós temos muito cinema de qualidade na América do Sul na Argentina, né, no Chile Sim. e no, no Irã sabe? Sim, puta, eu, tô, gente... eu
3: tô esperando um tema pra eu poder indicar um filme iraniano que eu assisti, que meu, é fantástico, mas eu não sei se eu vou
2: conseguir encaixar num tema. Não, cinema de arte também, né? Na China. Sim, eu gosto japonês. muito do cinema asiático. Uhum. Então, assim, que a Índia também, a maior indústria de cinema do mundo é a Índia, né? Sim, é. então, Hollywood. E tem muito, muita vida inteligente no, no cinema norte-americano também. Né? O Festival Sim. de CTC é prova disso. Agora Sim. É, muitas vezes fica meio que, né, limitado ao, ao, ao Blockbuster, né, aquele filme de grande orçamento americano, né, e tal, uhum. mas eu acho que Sim. tem outras para pra gente explorar. É,
1: verdade. Massa, Com massa, eu vou,
3: eu vou ficar de olho, eu vou ficar procurando esse filme, notícias desse filme, porra, se passar no Canal Brasil, vai ser é super legal, cara.
1: Com certeza. Porque eu acho né? que
3: aqui perto não, não vai ter nenhum festival de cinema aqui perto. Não, é
2: o Canal Brasil, o próprio Arte 1 também é um canal que eu, que eu acompanho, né, na, na TV AK. Eu acho é, que a gente tem vou, que até festivais também né? Eu acho que Vitória também, basicamente é um grande Festival, por ano que é o Festival de Cinema de Vitória, e que a gente tem Exibição de filmes de todo o país, mas acho que Esse circuito ele tem que se fortalecer uhum. né? Sim. Tem que ser a produção Nova, porque tem muita gente Talentosa produzindo, e Esse material não chega, a gente fica muito assim, Limitado a Globo Filmes, né uhum. Então se tem uma, uma distribuidora forte Esse filme circula é, pelo país Mas acho que os festivais é o local para a gente conhecer coisas novas mesmo.
1: Com certeza. Massa. Legal. Ale, então, manda vem gata no filme aí que você trouxe.
2: Cara,
3: é... Pra ser bem sincero pra vocês, eu até comentei isso com o Bruno um pouquinho antes dele... dele, dele técnicas, eu tava conseguindo conversar com ele ainda, eu tô decidindo que filme eu vou indicar agora é, eu falei pra <risos> vocês no grupo que eu tava em dúvida entre três filmes depois eu falei que eu ia indicar um outro e depois eu parei de falar pra vocês porque eu tava em dúvida entre, entre tantos filmes, cara, é juro por Deus, eu, eu passei a semana inteira pensando, que filme que eu vou indicar ah, eu vou indicar esse, passava cinco minutos eu ouvia uma música, lembrava de um outro filme, falava, puta não, vou indicar aquele e olha, eu tô, eu tô razoavelmente contente com, com o filme que eu lembrei que eu lembrei não, que o meu irmão me lembrou eu vou, eu, é um filme que eu gostei bastante que me surpreendeu, e é o filme que chama Controle, a história de Ian Curtis
0: side effects include drowsiness, apathy and blurred vision I'm checking two I felt I have to tell you this I know that I love you and will do forever
1: So, you're really looking for a singer,
0: then? This is the television program which brought you the first appearances from The Beatles to The, the Clash. As you'll soon know about these lot. They're called Joy Division. Are
1: you nervous or what? This is just the start. He
3: is quite famous
0: now, though. Isn't he? Not to me. I still wash his underpants.
2: We're Joy Division. You're the crowd. Good night. I hold my hands up. I am a believer in Joy Division. Hallelujah.
3: Who's that? Anique. Você foi casado
2: tão jovem. Minha
3: mãe foi um erro.
2: Quem é o Anik? Você me conhece, por favor! Esse filme vai ser a Roberta, é, Esse
3: filme, esse filme... Pra quem não conhece Ian é Curtis, ele foi o vocalista da banda Joy Division, que e depois uh -huh. veio a se tornar New Order, que fez um razoável sucesso com... Bizarre Love a Triangle eu esqueci nomes de outras músicas famosas dele agora
2: depois você pode Love a Tears Apart é uma música Love a Tears é. Apart é, é. Transmission é. também né Transmission Bem... she, she Lost Control é muito bom muito bom tem,
3: tem... a banda Joy Division lançou dois álbuns completos uhum. é, porque ela, ela veio acabando veio a acabar por motivos que são explicados no filme eu não vou não vou dar muitos spoilers e depois ela se tornou mudou um pouco o Tema, é, mudou um pouco a, a pegada da música, eles, se, eles mudaram um pouco a, a temática e virou a banda New Order, que fazia uma música um pouco mais leve, um pouquinho mais pop, um pouquinho mais rádio. Um mais comercial, é, mas a, 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 vamos, vamos falar do filme aqui o filme foi lançado em 2007 ele foi dirigido pelo Anton Corbion que ele era um fotógrafo e esse filme foi produzido graças a ele graças a informações que ele tinha a vivência que ele teve com o Ian Curtis enquanto ele fazia parte da banda e também conseguiu ser produzido graças à esposa dele, a Deborah Curtis, que escreveu um livro contando a história do, do Ian Curtis é, e toda a, a epopeia que foi a vida dele, e aí eles conseguiram converter num filme. O filme conta com a atuação do Sam Riley. O Sam Riley, ele ele fez o Porvo, Porvo é, que vira a pessoa do filme Malévola. É, ele fez Byzantium também, que é um filme super legal que eu achei. É, ele fez O Vale do Sombrio também. Mais recentemente ele fez Orgulho, Preconceito e Zumbis, que eu não assisti porque eu me recuso a assistir. <risos> achei que foi uma. Enfim, Jane Austen tá se reverando. Conta com a Samantha Morton, que faz a Deborah Curtis, ou Debbie Curtis. Ela participou de John Carter. Ela participou de é, Minority Report Ela participou de um do filme da Elizabeth, também A Era de Ouro, de 2007, também. E com a Alexandra Maria Lara, que ela fez a, a Nick Honor, e ela participou do filme Rush, No Limite, da Emoção, que é aquele filme dos, dos corredores de Fórmula 1, lá. Eu não, eu não assisti esse filme. Ela fez O Leitor, que é um filme que eu achei super interessante, um, um, um. O, o filme conta a história do Ian Curtis. O filme se passa em preto e branco pra dar a tonalidade, da, a gravidade da, da vida do Ian Curtis, não que ele tenha tido vida, assim, Absolutamente sofrida e, e tudo mais, mas para passar o ponto de vista Da vida dele Ele era um cara, foi um adolescente é, Complexado Depressivo, não, não exatamente depressivo Mas ele vivia uma vida melancólica Ele tinha pontos de vista Super melancólicos é, Ele adorava poesia Escrevia histórias é, Enquanto tava na escola para se distrair da vida dele E conta a vida dele Como foi evoluindo e como essas coisas foram influenciando na música, como essa a banda se formou, qual que era o ponto de vista dele nas músicas, as músicas que ele cantava, como ele cantava como era o relacionamento dele com a mulher dele, como foi o relacionamento dele com a, a Nick Honor, que foi uma amante dele, que não era aquela coisa é, de amante pelo romance, pelo, pelo por estar com outra mulher, pelo amor a ela, mas sim pelo pelo que ela representava para ele. É, é um filme bastante profundo é, assim em relação à vida dele, conta bastante vários aspectos que eu não conhecia, eu conhecia a banda, conhecia os, as músicas, mas eu não, não conhecia aspectos da vida dele é, pessoais que são abordados nesse filme. Eu achei um filme impressionante. O, o Sam Riley faz um papel assim, ele atua de uma forma é, genial. É, tem algumas fotos, tem alguns momentos do, do filme que ele tá assim A cara do Ian Curtis O meu irmão comprou um pack Do, do Joy Division Que tem todas as músicas deles Com bootlegs e, e tudo mais é, E tem um álbum de, de histórias Com fotos e tudo mais é, E, puta, algumas fotos Que tem nesse álbum É impressionante O, o Sam Riley tá a cara do Ian Curtis Nesse filme
2: é, tá, tá sim, eu tô vendo aqui Ele
3: tá, tá impressionante filho, Muito caracterizado Ele tá muito bem caracterizado A expressão facial dele é, em certos momentos do show é, Pra quem não sabe, o Ian Curtis, ele veio a sofrer de epilepsia é, Ele começou a ter surtos de epilepsia, acho que depois dos 18, 20 anos, alguma coisa assim E ele tinha ataques de epilepsia no meio do show E, e por, por algum tempo as pessoas confundiam aqueles ataques de epilepsia Como sendo é, é, parte da encenação dele, parte da dança dele, parte da, de toda a coisa do, do, da figuração do palco e quando ele, ele tinha ataques razoavelmente curtos, então quando ele levantava ele tava, assim, acabado visualmente acabado, ele tava morto por dentro, porque, porra, é um ataque de epilepsia, é cansativo, você perde o controle do corpo, você perde é, consciência e tudo mais e ele voltava, consciência, ele levantava e ele voltava a cantar mas com aquela cara, com aquela expressão vazia com aquela expressão de, de não queria estar aqui nesse exato momento Eu tô acabado, eu tô decepcionado comigo mesmo Que eu perdi o controle do meu corpo Um monte de, de coisas assim Que você pode fazer certos certas análises É um filme fantástico E não preciso falar A trilha sonora é do Joy Division E isso por si só é, já, vale já vale muito é? a pena E puta, conta, conta uma história Muito bem contada Conta muitas coisas assim que, que completam mesmo o um culto Audioid Vision, que, que virou um culto mesmo, é, que acabou abruptamente, né, infelizmente mas, puta, foi um, foi um filme assim que me surpreendeu, eu já assisti algumas vezes esse filme é, é, é em preto e branco ele tem um passo não exatamente lento, mas é um passo é, cadenciado não tem momentos de altos e baixos, é um passo igual pro filme inteiro, e isso ajuda na tonalidade, na, em mostrar como é essa essa realidade melancólica do Ian Curtis Puta, pra mim foi um filme fantástico Fantástico uhum. mesmo é, Só que como um, um adendo que eu tenho descoberto Isso é, recentemente Nas minhas indicações Eu acabo indicando filmes que pra mim Não, não foram tão reconhecidos Ou que não, não fizeram tanto sucesso Mas que acabaram ganhando assim, Uma quantidade absurda de prêmios é, Ele ganhou 30 prêmios e teve outras 32 nomeações Caraca. Inclusive uma é coisa,
1: hein? Nossa. Inclusive
3: uma nomeação pro BAFTA, que é um puta de uma premiação e, meu, o, o filme tá fantástico, é Joy Division tem como, tem como não gostar. Pra quem gosta de, de, de rock cara, é, é um filme completo pra mim. Não sei se você já assistiu, Zé Roberto.
2: Não, não vi, é, mas é, já ouvi. <risos> ouvi <fui risos> também. Isso é, legal, é né? porque assim a, a história do Ian Curtis é muito triste, né? Sim. Quer dizer, Sim. ele mesmo morrendo tão novo, com 23 Sim. anos, 1970, Sim. mas ele tempo, teve tempo suficiente pra escrever o nome dele na, na história, assim, do... E deixar um puta de um legado Porque você vê que o Renato Russo imitava muito ele né? Sim, sim é. o
0: Renato Russo, né É, e,
2: e mesmo assim, esse movimento é. pós punk, O Joy Division foi um expoente, né Foi ponta de lança, porque sim. logo depois Com o fim da, dessa banda Que surgiu New Order, mas depois o The Curie e sim. Sisters of the Echo and the Burning Man e The Mission, muitas bandas. Sim, do... influenciou muito. Aquela, né? Aquela geração gótica, a geração dark, sim, que sim. foi uma geração existencialista, assim, que levou muito essa coisa da, da, da. valorizou as letras sobre a existência humana. É um movimento diferente, por exemplo, do, do, do heavy metal, que tinha, tem até hoje uma coisa muito voltada para a Idade Média, né? Então, uhum, é, sobre história, o Iron Maiden faz muito isso. O mesmo movimento punk também. Que é muito politizado, muito anarquista anarquista, então sempre é de contestar o, o poder Mas a, a geração Gótica, né? Era muito voltada para o eu, né? Pro, pro melancolia da existência. Exatamente. Uhum. Acho que eles conseguiam traduzir introspectivos. É. Conseguiam traduzir isso em forma de música. Acho que o baixo ali do Jerry Division é incrível. É Peter Hook, né? Sim, Puta, o Livro. Então as músicas sempre partiam do baixo. A sonoridade deles é é muito é particular, assim. É um som que eles inventaram, né? Com Sim. O baixo, aquela guitarra meio surfando ali Sim. na música. A bateria é, é, fazendo a base Mas também tem uma coisa tribal ali na bateria Sim. Aquele vocal fantasmagórico <risos> Ué? Aquele vocal profundo, o cara tá
3: cantando com uma batata na garganta.
2: <risos> assim, o New Order, por exemplo, já é uma banda mais alegre, né? Mais ensolarada, tem teclados, tem. Né? É. Bateria eletrônica, né? O Joy Division, não, Ele era bem profundo, assim, melancólico. Era eu, preto e branco. Preto e branco. É, Imagina que pela descrição o filme seja perfeito. Porque nós, eu lembrei de um filme que eu vi, nós, nós vimos, né, Dani? Que é a festa nunca termina. Nem sei o nome, nome do O nome, do termina. O
3: nome não. não é, um é estranho.
2: Sobre a gravadora Factory, o né, um selo Factory que lançou o David Então, tem muito dessa cena britânica, é, nesse filme A Festa Nunca Termina, o um filme de 2000 e 2002, é.
1: 2002 aqui que eu tô vendo. 2002. Não é. É.
2: é? Qual que é o nome? Eu também não, não tô. É,
3: 24 Hour Party People.
2: Isso. É. É, então é um filme bem interessante também pra gente entender aquele momento ali de 1976, 77, né? Uhum. Aquele movimento do do é, primeiro com um Sex Pistols, um movimento punk mesmo britânico, mas o Joy Division já vem um pouco depois, né? uhum. E vem com uma proposta diferenciada, assim, diferente do aquela crueza ali do, do Sex Pistols, aquele anarquismo, né? Eu entendo o Joy Division como uma mesma essa música, o amor vai nos separar, né? Então isso é muito profundo, né? A letra é maravilhosa, muito <risos> É muito um final infeliz, né? É muito triste e, e a melancolia tem tem produz M muitos é, exemplos belos na arte, né? Porque uhum. sempre inspira os artistas, seja compositores, cineastas. Ah, ou, com certeza, é. com certeza. É. E uma
3: uma curiosidade só sobre o filme: é, em certo momento do filme, mostra a fonte, da, da, a, a inspiração do Ian Curtis para escrever a música She Lost Control. Uhum. Então, se vocês tiverem curiosidade de conhecerem a música, tiverem a curiosidade de saber o que, que fez, ele Escrever essa música, assistam um filme que ele, ele fala especificamente, mostra é, um momento em que ele tem a ideia de escrever essa música. E é uma cena é, bastante representativa para a história do
2: Ian Curtis. Né? Sim, é uma, sim, um tá, momento tá, tá, bastante tá aí interessante. Aí a dica, valeu a dica. É. É, é, um, é um momento bem interessante do filme. É, eu já li muito, mas acho que alguns filmes a gente acaba perdendo por conta de vários fatores da correria, mas eu, esse filme é fundamental. Cara, muito bom. Bom, assim. Uma coisa, uma coisa que
1: para mim ficou clara neste programa é que eu ainda preciso saber e aprender muito sobre música. <risos> Porque, cara, é um universo, né, assim de possibilidades e de referências, né, de muita gente fazendo muita coisa boa. E aí quando a gente pega toda essa produção musical e ainda começa a transcorrer isso pro cinema, né, para uma outra arte que que vai trazer o visual também, puta, é uma... Sim. Incrível, assim, incrível. A arte é realmente uma ah, coisa fascinante.
3: Cara, eu, eu tava em dúvida entre, entre filmes é, que só valem a pena pela música mesmo, que só valem a pena pela trilha sonora porque a história do filme, a, a produção do filme é péssima, como, por exemplo, Flash Gordon, que é <risos> o, o filme em si é uma porcaria, mas a trilha eu sonora é Queen. ótima. É, é Queen, o filme inteiro, então não tem como errar, mas a, o, a história do filme é tão ruim, é, mas, assim, eu tava, eu tava realmente muito em dúvida Eu tava muito apreensivo pra hora que chegasse a, a minha vez de indicar E eu não sabia o que indicar Tava em dúvida entre alguns filmes nacionais também Que tem algumas músicas que eu gosto muito o Lisbela e o Prisioneiro, que tem, tem uma música que eu amo
1: Sim, é, é verdade é, Tem uma é, trilha muito boa mesmo Sim,
3: é, esse, esse definitivamente eu acho que foi o programa mais difícil de eu, de eu escolher um filme para indicar. E agora que eu indiquei o filme do Ian Curtis, eu tô lembrando de outros vários filmes
1: que eu podia ter indicado. Cara, que nem eu falei, a gente, a gente vai ter que fazer parte 2, parte 3, parte 4 desse tema. Vamos ter que chamar o Zé Roberto de novo, pra... porque, cara, é muita coisa é, para falar. Só para acreditar esse material. Gente, vamos, vamos caminhando aqui pro final do nosso programa. Eu queria agradecer profundamente ao Zé Roberto por ter topado aí o nosso convite. Pra você que está ouvindo aí o nosso podcast agora, são 20 pras 11 da noite de um domingo. <risos> então, assim, não tem moleza também, né, pra podcast, né, cara? Assim, a gente tem que encaixar a hora que der. Mas, realmente, é um prazer enorme é, escutar tudo isso que você tem pra falar, Zé, e, e cara, assim, só me deu vontade de, de realmente estudar mais e saber mais e buscar mais coisas. E, por favor, vamos... 2017, vamos fazer aí, de novo, programas com esse tema, porque tem muita coisa ainda pra gente conversar.
2: Nossa, eu agradeço o convite aí do Alexandre, esse bate-papo agradável aí, Guilherme, com vocês. Acho que é o Bruno, né? É o Bruno. Bruno tá faltando. É. Pois, um abraço aí para ele também. É, acho que vocês estão de parabéns. Assim, o programa é muito agradável, informal, bate-papo bacana. É, acho que a gente aprende. Muito, você falou que vai estudar mais, eu também. Porque tem muita informação pra gente buscar, né? Com e certeza. acho que a internet realmente é um instrumento poderoso assim, de buscar alternativas culturais, né? seja na literatura, na música, no cinema. Infelizmente, eu sinto que as pessoas perdem muito tempo com bobagem tá? na, na internet. Assim. É, em geral, acho que as pessoas têm que procurar mais alternativas mesmo. E vocês fazem isso. Né? E proporcionam esse momento agradável, com certeza. Quem tá ouvindo, curtiu. Uhum. E acho que a gente tem que levantar a bola mesmo. Pô, valeu. É legal. Muito bom. Ó, e
1: assim, só pra gente encerrar mesmo, a gente tradicionalmente faz uma, uma recapitulação é, só dizendo o título do filme que a gente indicou, porque caso as pessoas precisem de um tempo aí pra pegar um, uma caneta, um lápis, não sei, pra anotar as dicas, né? Então vamos fazer uma recapitulação aqui rapidamente. O filme que eu indiquei pra esse nosso programa, especialmente dedicado à trilha sonora, Nora foi 500 dias com ela.
2: Zé, qual que foi o filme que você indicou? Eu indiquei o filme Os Incontestáveis, longa-metragem de 2016 com direção de Alexandre Serafini, Legal. rodado no estado do Espírito
1: Santo. Filme nacional, né? Nossa. Aí Filme nacional sempre muito bem-vindo.
3: Tá <risos> Sim, filme nacional falta um pouco, no, acaba faltando um pouco nos nossos programas.
1: É. E Ale, você, filme indicado? Cara,
3: eu indiquei o filme Controle a História de Curtis ou só Control.
1: Muito bom. Galera, estamos encerrando o programa número 50 do Indicação. Olha aí, daqui pra frente a gente tá mirando no programa 100. <risos> então... <risos> Ainda tem muita coisa pra rolar. Esse ano fizemos um ano de podcast, fizemos mais de 50 programas. Então vamos embora que ainda tem muita coisa pra fazer. Zé, valeu mais uma vez. Muito obrigado, Alê. Muito obrigado. E a gente se vê então na semana que vem. Abraço. É aí, grande
2: abraço pra vocês.
1: Falou, pessoal. Até mais. Facebook, nós, são, nós somos. Vou lá, volta. <risos> nós somos, não dá, né? Alê? É. Acho que ele caiu.
3: É, é vamos <risos> Isso, o Mickey já deu o tempo dele. É que o, o microfone do Guilherme, ele é um pouco um pouco fresco, a gente enche o saco porque ele usa um, um PC da Mac da Apple, e o microfone é da Microsoft, então quando o microfone percebe que ele tá funcionando num PC da Apple, ele, ele resolve que ele vai parar de funcionar
2: o Alexandre, ele, ele caiu? a conexão? não sei ai, caiu agora que eu reparei